0: Olá, eu sou Mariana Halbert e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. A cada 15 dias, o programa recebe o cientista político Rodolfo Costa Pinto. Ele é coordenador do Poder Data, empresa de pesquisas de opinião que faz parte do grupo de comunicação Poder 360 Jornalismo. E o nosso convidado de hoje é o professor e cientista político Cláudio Couto. Cláudio, obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vindo ao Poder Datacast.
1: Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui. bom também estar com o Rodolfo. Estamos aí à disposição.
0: Rodolfo, é também um prazer recebê-lo aqui novamente.
2: Oi, Mariana. Oi, Cláudio. Obrigado por, por, por aceitar e vamos ver a pesquisa.
0: Este programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de junho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A nova pesquisa Poder Data mostra mais uma vez a consolidação da disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Lula tem 43% das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro no primeiro turno. Ciro Gomes, do PDT, também continua no mesmo patamar, com 6%. E a senadora Simone Tebet, do MDB, oscilou para baixo, marcando 1%. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, de 5 a 7 de junho. Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3 mil entrevistas em 309 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-01975-2022. Há uma espécie de tempestade perfeita contra Bolsonaro neste momento. Apesar de alguns sinais positivos na economia, a vida das pessoas mais pobres piorou. O preço dos combustíveis está alto, o uso de lenha em residências voltou ao patamar de 2009, como o Poder 360 mostrou, e o desemprego também assusta. Como esse cenário pode determinar o resultado das eleições, Cláudio?
1: Bem, eu acredito que, na realidade, eh, o cenário está muito consolidado, né? Isso fica claro quando nós observamos a evolução das várias pesquisas, a do próprio Poder Data, né? Mas todas elas estão apontando mais ou menos para a mesma direção. Uma votação muito concentrada, ou uma intenção de voto, né? Para ser mais exato nesse momento muito concentrada nos dois principais candidatos, em Lula e em Bolsonaro, né, com muito pouco espaço para o crescimento de uma terceira alternativa, uma quarta alternativa. Né? Seja o Ciro Gomes, que tenta não se apresentar exatamente como terceira via, seja agora a senadora Simone Tebet, aí, que vem com uma chapa apoiada por partidos importantes, o MDB, o PSDB Mas, enfim, é, acho que está tão cristalizada essa intenção de voto, sobretudo quando os eleitores são perguntados sobre se já vão ter o seu voto firme, se ainda podem mudar, ou mesmo quando a gente considera a espontânea, né, que também tem se mostrado bastante elevada, para esses dois principais candidatos, então acho que esse cenário de inflação, esse cenário difícil na economia que a gente vê, ele pode, claro, até prejudicar mais o governo, porque é quem é diretamente afetado eleitoralmente por isso, porque é responsabilizado pela população por esse tipo de situação. Mas eu, sinceramente, acho que, mesmo assim, dificilmente o próprio Bolsonaro cai muito além do que já tem, ou o Lula ganha muitos votos mais além disso. Eu apostaria na gente ir até a realização do primeiro turno, muito próximos disso que tem agora, só com uma ressalva. Eu acho que candidatos que não estejam nessa bipolarização correm um risco sério de, ali na última hora terem uma desidratação, né? de você ter eleitores migrando deles dois para outras candidaturas que considerem com mais chance de vitória e, consequentemente, é, fazendo o chamado voto útil ou voto estratégico. Né? Então, eu, eu aposto nesse cenário com, tender, com viés de alta para os dois principais.
2: É, eu, eu concordo, acho que, que assim já faz algum, algumas semanas ou meses até que o cenário está muito cristalizado, muito consolidado e com pouca margem para da mudança. Assim, a gente vê que, que mesmo alguns eventos, como, como a saída do Dória, praticamente não mexeram nos números e, e isso segue já há bastante tempo. E a questão econômica, assim, a gente vê que o, o Bolsonaro vem, vem se mantendo no mesmo patamar, apesar de, de, de pandemia e de inflação e desemprego. Então, assim, existe muito, muito pouca margem e poucas variáveis que, podem, que possam afetar tanto para cima quanto para baixo o Lula ou o Bolsonaro. Então, esse voto, de fato, está muito Consolidado no cenário hoje.
0: A gente até viu que 90%, né, dos eleitores tanto de Lula quanto de Bolsonaro dizem que o voto está definido e não vão mudar de opinião, né? Então isso deixa cada vez mais difícil que esses votos já determinados para esses dois candidatos mudem, né? Então é esse cenário de polarização, né? E
2: é um cenário que eu acho que, não sei se o professor Cláudio concorda, mas é que ele mesmo se, ele se auto reforça. Sim. Então, assim, o eleitor do Bolsonaro não vota no Lula e o eleitor do Lula não vota no Bolsonaro e aquela, aquele pouco espaço que tem de um eventual terceiro avião, do próprio eleitor do Ciro também, em algum momento, se, eu acredito, se, se continuar dessa maneira, que eu acredito que vai continuar, vai ser meio que forçado a escolher e, e, e vamos ver como é que isso vai evoluir. Mas o cenário, assim, tem, tem muito pouca margem para mudança hoje nesse, nesse quadro eleitoral.
1: Eu concordo, eu acho que se autorreforça mesmo, por isso que eu imaginei que tem um viés de alta, né, que Sim. provavelmente esses dois candidatos aí, ali na última hora, vão acabar ainda arrebanhando votos dos demais, né, claro, salvo alguma situação extraordinária, que como é uma, seria, <risos> né, uma situação extraordinária, a gente não tem como antecipar.
0: E, Cláudio, é, o senhor comentou rapidamente, né, mas a pesquisa mostrou também que 42% da população em geral atribui ao presidente Jair Bolsonaro a responsabilidade sobre o aumento da inflação. 18% acreditam que a culpa é dos governadores, 13% que é da pandemia, 8% acham que o problema é derivado da guerra na Ucrânia, 2% avaliam que é responsabilidade da Petrobras e 2% das empresas em geral. Como que essa culpa atribuída ao presidente Bolsonaro deve impactar nessa tentativa de se reeleger?
1: Ah, vai atrapalhar um bocado. Né? É, inflação, a gente sabe, é um tema sensível para os brasileiros já há muito tempo né? tanto para eleger governos, como para prejudicar governos que buscam a, a sua reeleição ou a eleição do sucessor. Basta a gente lembrar do que aconteceu, por exemplo, no Plano Cruzado, em 1986, quando, naquele primeiro momento, né, o plano realmente segurando os preços, a inflação baixando bastante, deu ali um, uma onda de popularidade para o governo e, consequentemente, para o partido do então presidente presidente José Sarney, o MDB, o PMDB, ainda na época, é, que ganhou, só para a gente ter um indicador aqui, 22, é, 21, melhor dizendo, de 22 governadores quer dizer acho que é um fato inaudito né você ganhar e o outro partido que ganhou se não me engano foi em Sergipe naquela época foi o PFL hoje democrata virou democrata e agora já é União Brasil né que ganha, que era da aliança do, do presidente Sani, que ganhou o único governo a mais ali, que era o de Sergipe. E o MDB, naquela eleição, elegeu mais da metade da Câmara e do Senado, que justamente seriam a Câmara e o Senado que formariam o Congresso Constituinte. Então, enfim, ali a gente tem um exemplo depois, o plano real com o presidente Fernando Henrique. A própria perda de popularidade da presidente Dilma, claro, tem a ver também com a questão do emprego, né, que estava ruim, mas tem a ver com, com, com os escândalos que apareceram, mas tem também muito a ver com uma piora do custo de vida, né, com o aumento da inflação. E agora a gente vê um aumento inflacionário maior, desde o plano real. E é claro que o governo federal é sempre percebido pela população como o principal responsável por esse tipo de coisa. O presidente Bolsonaro tenta transferir a culpa disso para governadores, né, para a própria Petrobras, que, no fim das contas, está sob a sua jurisdição, ainda que com alguma proteção, mas está sob a sua jurisdição, é, mas isso não cola para todo mundo. Cola, talvez, para os que já são bolsonaristas ali de carteirinha, querem acreditar no presidente, mas, no geral, a população sabe que a inflação é um problema brasileiro. Até diria que, talvez, a explicação mais plausível seria essa, do impacto da guerra, né? o cenário internacional que atrapalha, a própria pandemia ainda tem impactos aí sobre cadeia de suprimentos, sobre oferta de uma série de bens no mercado internacional que afeta a inflação. Mas como a inflação brasileira é mais alta, ou a subida de preços aqui é maior do que em vários outros lugares do mundo que são afetados da mesma maneira por essa situação, aí a população acaba realmente culpando mais o governo federal e evidentemente atrapalha os planos de reeleição do presidente Bolsonaro.
2: É, e eu, só para complementar, professor, acho que tem, tem, um, tem um, um ponto que eu acho que é, que é importante a gente refletir também, que às vezes é bem difícil a gente separar causa e efeito. Por exemplo, se a pessoa já não gosta do Bolsonaro, provavelmente já vai dizer que o Bolsonaro é culpado pela inflação. E, e tanto que a gente, na hora que a gente cruza é, essa pergunta pela pela variável de avaliação do governo, por exemplo, a gente vê que quem avalia o governo Bolsonaro como ótimo ou bom, tende a culpar muito mais os governadores e a pandemia... Enquanto que quem avaliou o, o governo como um ruim rio péssimo já coloca o Bolsonaro perto de 80% de, como culpado pela, pela inflação. Então, claro que a gente sabe que o governo federal, historicamente, tende a ser culpado pela inflação, mas tem, tem algum elemento eleitoral, pelo quadro que a gente vive hoje, da pessoa já não, gostar, já não avalia bem o presidente e culpa ele, meio que ele já vai no, no bolo... da No da, pacote. No pacote, é. Então, é sempre complicado a gente... A gente Distinguir causa e efeito, porque uma Sim. coisa pode estar né, muito, muito junto com, com a outra.
1: Claro. Não, perfeitamente de acordo. É isso mesmo. Se, se retroalimenta, né? Se, eu já não tenho muito boa vontade com esse governante. Né? Ele ainda tem, vamos dizer, um flanco aberto aí, que é esse flanco da inflação. tenho mais um motivo para não gostar dele, claro, para lhe atribuir a culpa por esse tipo de coisa. Né? Ainda mais nisso, nessa situação em que, vamos dizer é o alvo preferencial de qualquer cidadão aí que percebe um problema inflacionário sempre vai ser o governo federal. E aí, claro, você tem toda a razão. Nessa situação, a coisa vai se retroalimentando.
0: E continuando nessa questão econômica, né? Essa, na semana passada a gente viu também que o número de pessoas que passam fome no Brasil atingiu uma marca histórica, com 33 milhões de pessoas nesta situação. O número é quase o dobro de 2020. É, a gente falou aqui de situações que podem atrapalhar o presidente Bolsonaro na sua tentativa de reeleição. Mas esse cenário de fome, de alta de inflação, esses problemas econômicos, ajudam de que forma o ex-presidente Lula?
1: Olha, ajudam por contraste, né? Como o Bolsonaro se beneficiou muito nas eleições de 2018 do antipetismo, que estava muito forte naquele momento, já vinha forte em 2016, continuou forte em 2018, até eu diria em 2018 é, mais fortemente também, não só o antipetismo, como um, uma, um voto antissistema, né? antipolítica, de uma maneira geral. De alguma forma, essa situação aí de, de mau desempenho do governo federal e de indicadores econômicos ruins, acaba contribuindo para o efeito reverso. É, ou seja, quem era antipetista, muita gente, claro, isso não dá para generalizar, mas muitos que estavam com um sentimento antipetista em 2018 têm esse sentimento mais arrefecido hoje. Né? Já não tem é, tão, tão forte esse antipetismo como foi outrora. Né? E aí, claro, o antibolsonarismo ganha força. Né? E aí, nada mais antibolsonarista do que o PT, assim como nada mais... Antipetista do que o bolsonarismo né? O que foi bom para um para, lado Vai ser bom para o outro agora Então quanto pior vai o governo Mais Lula tende a crescer E ainda eu acrescentaria um último ponto Independentemente, digamos, desses sentimentos Partidários ou antipartidários Que é a questão Do contraste um eleitor que contrasta o governo Lula com o governo Bolsonaro, né? e eu estou levando em consideração que foi um governo que terminou com uma imensa popularidade, não estou nem entrando no mérito substantivo de avaliar o governo, mas de como se avaliava o governo naquele momento uh, e como se avalia o atual, o governo tem 60% ruim ou péssimo, é claro que isso vai beneficiar também o ex-presidente Lula. Né? O contraste e essa reversão de percepções que ocorreu de 2018 para cá.
2: É, perfeito. Assim, eu só excessaria um ponto, só para voltar ao que a gente já comentou aqui nas últimas duas ou três perguntas, que é como esse cenário, se, se essa polarização se auto -reforça, né? Então, praticamente, assim, a perda de um é o ganho do outro, o ganho de um é a perda do outro. Então, é um cenário que, que deixa muito, muito pouco espaço para mudança, assim, excetuando um evento que, que, que ocorre assim, com certa frequência em eleição do Brasil, Algo que, que, que pode assim que a gente não, não consegue nem pensar em como prever, mas assim em, em condições normais, essa polarização já está muito cristalizada e muito consolidada para a gente conseguir assim ver como é que isso poderia mudar de maneira mais gradual.
0: E, Cláudio, independentemente de quem ganhar as eleições, que país o novo governo que a gente vai ter a partir de 2023 vai ter que encarar? É, o presidente Jair Bolsonaro está tomando medidas econômicas para melhorar a situação, até para né, reforçar as chances dele ganhar, é, ser reeleito, mas uma, em um cenário de melhora, o ex-presidente Lula poderia herdar uma, um país numa situação melhor, por exemplo, ou você não acredita nisso?
1: É, eu acredito que o, o próximo governo vai receber um país em frangalhos. Né? nós temos aí uma série de problemas, né? nós temos esses problemas todos econômicos que a gente colocou, mas digamos que isso aí até é uma coisa do pacote, né? de quem ganha uma eleição em cima do governo que justamente se tornou impopular por conta de mau desempenho econômico, até aí a gente pode entender que isso está no pacote. Eu acho que o problema mais grave que o próximo governo vai ter que enfrentar é, uh, e aí tá, supondo não sendo o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro justamente é o autor disso que eu vou mencionar agora, é uma remontagem, uma reconstrução de uma série de áreas de políticas públicas que foram desmanteladas pelo atual governo. Se a gente observa política ambiental, política de educação, política de saúde, área política cultural, política externa, são todas áreas, e eu poderia aqui continuar listando outras coisas, que foram desmontadas. Pelo governo Bolsonaro, tanto do ponto de vista administrativo, né, você tem aí é, um, um, um desmonte das estruturas burocráticas do governo, né, da estrutura administrativa do governo em várias áreas, substituição de pessoas que têm um conhecimento daquela área, seja por experiência profissional, seja porque, enfim, se formaram para desempenhar aquele papel, ou às vezes as duas coisas juntas, substituição delas por militares, em muitos casos, né, esses 6 mil militares apinhados em cargos de natureza civil são um exemplo desse desmonte, né? A desestruturação de políticas na área cultural é um outro exemplo disso. ou do IBAMA, a gente, o mesmo a Funai, a gente vê essa tragédia aí que ocorre, né? Ocorreu com o, o aquele aquele funcionário licenciado da, da Funai né? e com o jornalista é, é, britânico, né? O funcionário licenciado da Funai estava licenciado porque ele foi exonerado do seu cargo por conta de uma percepção do governo de que cumprir a atribuição princípua da FUNAI, que é justamente ter uma política de proteção dos índios, não coaduna com a, os objetivos do governo. E quando isso acontece, né, você, na realidade, está tirando a inteligência administrativa. Isso vai ter que ser recuperado, as pessoas vão ter que ser recolocadas nos seus lugares, os processos que elas tocavam para frente vão ter que ser retomados. Então, eu diria, o próximo governo vai ter que ser necessariamente um governo de reconstrução nacional, no sentido político-institucional e no sentido administrativo e das políticas públicas. Sem isso, vai ser muito difícil o país se recuperar dessa situação que vive hoje.
2: É, e professor, eu acho que eu adicionaria mais um mais um elemento importante também, que é a construção da base política do Congresso para qualquer governo, Sim. seja o Bolsonaro, se, seja o Lula, porque os dois vão ter que negociar muito nesse cenário que a gente tem hoje, sobretudo com, com a questão do orçamento ali na, na Câmara, a cargo do, do relator vai ter que ter muita negociação e, e, e muita muito quebra-cabeça político para poder montar uma base que permita qualquer governo seja bolsonaro seja lula para conseguir passar qualquer coisa no congresso então Sim. assim e, e para isso a eleição vai ser essencial e o próprio, o próprio papel que, que que o lula ou que o bolsonaro podem ter nessa nessa nesses próximos meses de, de, de criação de base de, de, de fechar a chapa é, para deputado, para o Senado, dos governos estaduais, tudo isso vai, vai, vai ter um papel importante nessa construção política de, de governabilidade para o ano que vem.
1: Não, Completamente de acordo, é isso mesmo. Né? Esse é um outro desafio, vamos dizer, mais político, né? propriamente.
2: Exato, é. É, e, e
1: esse empoderamento que a gente viu do Congresso, né? claro, o Congresso com poder é importante, mas é, o Executivo também precisa ter algum poder para se relacionar com o Congresso, para dar estabilidade ao sistema. Né? hoje a gente tem um, uma coisa que anda um pouco por abdicação do governo federal, né? o presidente fala, ó, oh, Congresso, é com você, que você que é o legislativo não tem nada a ver com isso, nesse governo, vamos dizer, funciona segundo a sua própria lógica, um próximo governo tiver uma agenda mais consistente aí de políticas, de reformas, de programas, do que for, né? vai ter realmente dificuldades para se entender, e é bom lembrar, né, é sempre difícil colocar o gênio de volta na garrafa, Agora que se é, criou essa coisa do orçamento na mão do relator e de um montante muito significativo, não é o orçamento na hora de elaborar a peça orçamentária, mas é na hora de definir gasto, né, ali na, na, quase que na ponta. É, isso enfim vai ser muito difícil realmente para o próximo governo se relacionar com o Congresso nessa situação, por quê? Porque a própria questão da negociação da liberação dos recursos, dos seus prazos né, e do seu direcionamento era uma coisa importante nesse entendimento. Dessa forma, o governo perde aí uma boa vantagem né, que ele tinha nessa negociação com, com, com esse empoderamento do relator no chamado Orçamento Secreto. Então, realmente, o próximo governo vai ter que dançar miudinho para conseguir fazer as coisas andarem no Congresso, sem dúvida nenhuma. É,
2: acho que aí a Marina vai ter muito trabalho para cobrir no Congresso, o que vai acontecer no ano que vem.
1: Ah, pode ter certeza. Vai, trabalho que ela não vai, não, vai, não vai faltar. De tédio não morre.
0: Ah, mas a gente sempre comenta que de tédio a gente nunca morreu no Brasil, Exato. né? Então vai ser muito trabalho mesmo, mas uma coisa que eu também queria acrescentar é que mesmo que o ex-presidente Lula seja eleito e, ter, e consiga ter uma base expressiva, né? consiga fazer ali pelo menos uns 172 deputados aliados, que é o mínimo que eles consideram, é, só para contextualizar, porque é o número mínimo para barrar qualquer pedido de impeachment, mas eles partem desse cálculo, é, eu acho que mesmo com uma base expressiva vai ser complicado, porque os deputados, embora vão, serão aliados, é, eles terão esse poder na mão, né? Então, assim, ninguém vai entregar isso de mão beijada só porque... Sim. É do mesmo grupo político claro, Então de claro. fato é um desafio Para qualquer presidente Que for eleito em outubro
1: Sem dúvida Embora eu acho que a gente também tem uma situação assim Rei morto, rei posto né? uh, A gente sabe que boa parte desse, Desses partidos e desses parlamentares Que hoje apoiam o governo Bolsonaro São aqueles partidos de adesão né? Que aí o governo Estou aí dentro E aí um próximo governo né, Dando espaço político para eles, negociando tende a obter adesão da maior parte né, desses parlamentares, que compõem o, o chamado centrão, né? Vamos, vamos colocar assim. Né? Que o centrão está sempre ali disposto a, a negociar com, com os governos, desde que recebendo alguma coisa substancial em troca. Então, honestamente, eu acho que, desse ponto de vista, não vai ser tão difícil ter pelo menos uma maioria em princípio, né? Eu acho que o problema vai ser para a negociação de pontos muito controversos, de que, de, daquelas políticas públicas mais é, custosas, né? que sempre um governo precisa apoiar no Congresso. Aí eu acho que vai pegar. Mas ter aquela maioria mais regulamentar, eu acho que talvez nem seja tão complicada assim. Né? Muitos que hoje estão no barco bolsonarista vão embarcar no barco lulista rapidinho assim que o próximo governo começar, com as perspectivas, claro, né, de estar próximos do governo e, consequentemente, serem beneficiados por isso.
0: Exatamente. E, Rodolfo, eu vou jogar a próxima pergunta para você... É, por que, que é difícil para o Bolsonaro ganhar votos entre a população que ganha até dois salários mínimos? De acordo com a última pesquisa data, essa que a gente está comentando, 47% dessa população prefere Lula e 30% vota em Bolsonaro. Qual que é a dificuldade do presidente em acessar essa população?
2: Olha, eu acho que muito como, como, como consequência desse momento econômico que a gente vive hoje, porque... O que a gente já em outras rodadas do, do Poder Data é que, por exemplo, essa população que é quem é mais beneficiado pelo, pelo Auxílio Brasil, não não tende, mesmo com o Auxílio Brasil, não, não tende a, 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 a votar mais no, no presidente Bolsonaro. Então, é meio que, novamente, um quadro que se, que se retroalimenta e de variáveis que estão muito correlacionadas. Já. Então, a pessoa que é mais afetada por inflação, por, pelo momento ruim da, da economia, por desemprego, por uma série de... de, de e pioras na, na vida, assim, no dia a dia, tende a, a culpar o, o presidente Bolsonaro, o, o governo federal, assim, independente de ser o Bolsonaro ou o Lula lá, lá atrás, é, pelo pelo momento que vivem hoje. Então, e essa é a parcela da população que é mais atingida economicamente pelo momento hoje. E, e quando a gente vai aumentando isso, quando a gente vai lendo outras, outras, outros níveis de renda na pesquisa, a gente vê, por exemplo, que entre quem tem renda ali naquela classe média de dois a cinco salários, o Bolsonaro já tem um desempenho um pouco, assim, um pouco melhor. Então, que é justamente onde a economia pesa um pouco menos nesse julgamento sobre em quem a pessoa pode, pode votar. E, então, assim, até eu pensando aqui um pouco alto, se a gente voltar para assim, ver pesquisas que a gente fez ali em 2020, quando começou a sair o, o auxílio emergencial de 600 reais, a gente vê que o presidente Bolsonaro de fato teve um aumento significativo nessa faixa de renda mais baixa e depois com, com o passar do tempo isso foi foi diminuindo e ele mantendo um apoio um pouco um pouco melhor e maior entre quem tem uma renda um pouco mais alta que é onde a economia pesa menos e aí entra uma questão que eu acho que até até queria ver o professor Cláudio um pouco nesse, nesse nesse sentido que é quando onde quando a gente vê essas faixas da, da sociedade onde de renda de renda mais alta onde a economia tem um peso menor na decisão a gente vê assim, uma, um, talvez uma reemergência, uma emergência, algo, um fator novo da questão cultural e identitária no apoio ao, ao Bolsonaro, por exemplo. E, isso, e aí tem um, é uma questão que tem um peso maior do que, do que a economia para esse cidadão, onde a economia é algo que assim, ele consegue segurar um período de inflação mais alto do que quem está lá embaixo da pirâmide que precisa assim, está preocupado com a refeição, que, que vai comer hoje à noite, hoje no almoço. É, eu acho que é isso. Né?
1: Na realidade, essa população de mais baixa renda, enfim, aí os dados econômicos também têm mostrado, é a mais afetada pela crise econômica, né? muito mais diretamente que o resto. Primeiro, populações de rendas mais elevadas têm é, um colchão um pouquinho maior, mesmo que tenha alguma perda, não é uma perda que, digamos, vai lhe fazer passar fome, vai lhe fazer Isso. ficar morando na rua, vai, vai gerar situações muito, muito dramáticas do ponto de vista do modo de vida. Acho que esse é um ponto. E aí, claro, o governo vai levar a culpa por isso. O outro ponto é, de novo, o contraste, né? É, o ex-presidente Lula, enfim, vem de um governo que é um governo que teve um papel importante aí na, na, no crescimento da renda desse setor. A gente falava muito daquela nova classe média, né, a classe C, que cresceu justamente naqueles anos. É, o salário mínimo teve um aumento importante naquele momento. Enfim, teve uma redução de fome, redução de pobreza no Brasil muito significativa, sobretudo de extrema pobreza. E eu diria, ele tem isso como um ativo eleitoral. Então, por mais que o Bolsonaro vai, use o Auxílio Brasil, essas políticas, é difícil se colocar como mais preocupado com o social do que o Lula. Né? Vi pesquisa recente também, não me lembro agora qual, vou falhar aqui na hora de dar a referência correta, mas em que uma das perguntas era, né, quem se preocupa mais com os pobres? Né? E a resposta era, evidentemente, muito mais forte para o Lula do que para o Bolsonaro. Né? Quando se perguntava, entretanto, quem tem mais pulso firme, o Bolsonaro ganhava ainda né? por uma margem menor do que no outro caso, mas enfim, ganhava, uh, ou seja, uh, os candidatos têm perfis diferentes e um se encaixa com mais perfeição nessa demanda que a população mais pobre vai ter em relação à questão de política social, acho que esse é um, um dos pontos. E um último ponto só a mencionar, né? um outro tema interessante que é, a gente vê que as pesquisas têm dado sempre alguma coisa em torno de 10%, 11%, é, são as pessoas que veem a corrupção como o maior dos problemas brasileiros. Quando você vai olhar, você tem aí os dados muito melhor do que eu, né? você vai ver que, sobretudo, é quem tem renda mais alta. Né? É, eu eu vou, vou, vou forçar um pouco aqui a, as tintas na, na, na frase só para enfatizar o que eu estou querendo dizer. Digamos que quem está com a vida ganha tem na corrupção um problema mais sério porque não tem os outros problemas de políticas governamentais como problemas importantes. Então, a corrupção se torna um problema sério. Quem precisa do posto de saúde, precisa da escola pública, precisa da transferência de renda, né? depende mais do Estado. Tudo bem, a corrupção não vai gostar de corrupção, não é isso, mas está longe de ver aí o principal problema do país então, claro, isso expressa muito essa percepção distinta que diferentes camadas da população vão ter em relação a o que é melhor ou pior politicamente para elas e quais são as suas prioridades, e acho que é isso que as pesquisas têm mostrado.
0: Agora, tem um dado curioso que pelo menos para mim é curioso, é que o ex-presidente Lula também se sai bem entre a população que ganha mais de cinco salários mínimos, né? Tendo 43% das intenções de voto ante 37% de Bolsonaro. O que, que explica isso também, é, o ex-presidente ter essa preferência no setor que ganha mais?
1: Que ganha, é que ficou um pouquinho ruim o seu, eu só não entendi. Mas que ganha quanto? Desculpa?
0: Que ganha acima de cinco salários mínimos. O
1: ex-presidente Lula. Isso. É. Olha, aí eu, eu diria, talvez esse contraste, né? Porque, claro, embora você tenha é, diferenças de classe aí que vão afetar as preferências eleitorais, é, não é o único fator que conta, né? É, as pessoas vão também avaliar características dos governantes, né? O perfil de um presidente, o perfil de outro, é, o desempenho que um teve no governo, que outro teve no governo. Então, mesmo que você possa ter uma tendência mais forte entre os eleitores de renda mais alta... Ah, preferir o Bolsonaro né, do que os eleitores mais pobres, que não o preferem, muito pelo contrário, o rejeitam mais fortemente, é, não quer dizer que todos os que têm renda mais alta vão preferir o Bolsonaro. Né? E aí muita gente que vai avaliar o Bolsonaro como um governo ruim... É, e vai avaliar o governo Lula como um governo bom, né, ou pelo menos razoável, é, aí, claro, tende a, a votar ou para o Lula ou contra o Bolsonaro. E aí significa, na prática, votar para o Lula. Eu acho que é, é isso que talvez esses dados espelhem também.
2: É, é, e só para adicionar, assim, só mais um, um detalhe, é porque assim, essa diferença, quando a, gente, quando a gente vê essa classe mais alta aqui para o nosso padrão das velha, que é acima de cinco salários que, que nem é tanto assim na verdade é a, a classe média é muito muito média ainda para o padrão de, 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 de gasto que se tem inflação no Brasil hoje essa diferença hoje é 43 para o Lula e 37 para o Bolsonaro que considerando o, o tamanho da amostra é, assim é praticamente um empate mas onde o Bolsonaro de fato está tá, tá um pouco acima e também assim um pouco empatado é nessa faixa de dois a cinco salários onde o Bolsonaro tem 41 e o ex tem 37 então assim é muito estreito nessa nessa nossa essa classe média essa essa diferença e assim um, uma, uma leitura pessoal que, que eu tenho que sobretudo nessa classe média mais média de 2000 assim, salários existe ainda um pouco de frustração talvez com, com o PT por ter sido a parcela da população que teve alguma emergência de renda ali no, no período da transição entre Lula e Dilma e depois viu toda aquela expectativa que tinha de melhorar o consumo de de vida cair ainda no, ainda no governo PT. Então, deve ter algum, algum tipo de rancor. é a classe sobre, C, né? Governo. Exato.
1: É, o curioso é que a classe C que cresceu nos anos petistas foi também a que se frustrou nos anos petistas, né? Realmente. E aí é o, o, o setor onde geralmente vai pior mesmo, né? O, o, o ex-presidente Lula. E que tende a coincidir também com o nível educacional médio, né? Exato. É, que é onde também a coisa fica mais complicada.
0: E o presidente Jair Bolsonaro tem a preferência de 49% dos eleitores evangélicos, enquanto o Lula tem de 50% dos eleitores católicos. É, como a gente está falando aqui, né? são vários fatores que vão definir o voto de um eleitor. Mas o que, que essa diferença entre religiões pode dizer sobre o Brasil e como que ela pode influenciar no resultado das eleições?
1: Bem, primeiro se a gente considera o que é ser católico e o que é ser evangélico né, no Brasil. É, muita gente que, enfim, declara sua religião como religião católica não é necessariamente católico praticante. Tem, vem de uma família católica, tem ali algum vínculo com a, com a religião é, mais, mais esporádico é, e talvez não seja, consequentemente, tão conservador em termos morais, né? nessa pauta moral, que é uma coisa importante na, na decisão do voto para muita gente. Enquanto que os evangélicos são muito mais ativos, né? quando você considera, vamos dizer, evangélicos são mais praticantes no geral, se a gente pensa em termos é, relativos, do que os católicos. Né? É difícil alguém se declarar evangélico e não ser alguém que realmente pratica a sua religião no dia a dia. Logo, está né, mais propenso a incorporar esses valores mais conservadores, a seguir também mais de perto a orientação dos seus líderes religiosos, que também são e isso é um outro dado, muito mais é, assertivos em pautar questões políticas como uma parte da dimensão da vida religiosa, ou seja, escolher irmãos, seguir os preceitos, ter um governo que atue de acordo com os princípios da religião. Isso é muito mais. Posto nas eh, religiões, nas igrejas evangélicas, melhor dizendo, do que na igreja católica. Né? Então, acho que é uma soma de fatores que produz esse tipo de efeito. Tanto que a gente tem muito deputado pastor, né? mas a gente não tem muito, não tem nenhum que eu saiba deputado padre, tem mais interdição. E mesmo eh, que a gente considerasse os padres, considerasse os fiéis, né? eh, a gente fala de bancada evangélica, a gente fala de bancada católica. Né? Então, mesmo que você possa ter, eventualmente, uma maioria de deputados no Congresso Nacional católicos, né? Estou falando de deputado, não podia ser senador, podia ser deputado estadual e outras coisas, mas vamos pegar aí a Câmara. Você até pode ter, eventualmente, deputados católicos em número maior, mas mesma coisa, né? Não vão ser necessariamente tão praticantes, não vão se organizar politicamente como católicos para decidir coisas. Os evangélicos o fazem. E aí, dá essa diferença mesmo, né? Acho que é por isso que tem esse peso no processo eleitoral.
2: É, não, eu concordo... 100%. Acho que essa, essa organização do, 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 do público evangélico como um todo, das igrejas, do, do, dos pastores, é muito mais evidente do que do, que do público católico, que é, que é no, no, no país como o Brasil é, é algo assim muito difuso, a pessoa na família que teve uma, alguma parte assim, católica mais praticante, mas que hoje em dia é muito mais uma coisa que você cresceu com a, com a religião católica do que algo de fato de ir para a igreja todo dia, todo domingo, algo do tipo, e, e é um público que tem muito menos organização política do, do, que o, do que o que a gente vê o público evangélico hoje.
0: E mesmo com a ampla exposição que a senadora Simone Tebet vem tendo na mídia nos últimos dias, seu nome ainda não emplacou. É, uma eventual candidatura do governador Eduardo Leite pode dar gás para essa chamada terceira via? Ou ainda há espaço para a senadora também crescer? Enfim, há como um terceiro nome surgir no cenário a ponto de é, não romper a polarização, que eu acho que isso é muito difícil, mas se destacar ali no processo eleitoral?
1: É, eu acredito que a senadora Simone Tebet tem algum espaço para crescer. Né? É, primeiro, aqueles votos que até recentemente eram poucos, mas existiam. Dados ao, ao ex-governador Dória acho que uma parte desses votos tende, se não de imediato, um pouco mais a médio prazo, a migrar para ela, né? porque são candidaturas de perfil do ponto de vista programático, ideológico, parecido. E aí eu acho que essa é uma, uma coisa que tende a acontecer. Há um outro elemento, né? é a única candidata mulher dentre as candidaturas de partidos relevantes. Né? Claro, tem a Vera Lúcia lá do PSTU, mas o PSTU é importante só em eleição de Grêmio Estudantil, e olhe lá, né? então não vai afetar. Mas pensando num partido importante como o MDB, né? associado a um outro partido importante, o PSTB, a senadora Simone Tebet é uma candidata relevante. E aí, consequentemente, ela tem, eu diria, um espaço para crescer. Né? Ao ser mulher, se diferencia, né? não tem aquela rejeição que o Dória tinha, sendo já bastante conhecida, ela não é tão conhecida, isso também pode lhe dar algum espaço de crescimento. Como eu até falei bem no começo da nossa conversa, eu não acho que é o suficiente, e você colocou de novo agora, Mariana, para quebrar a bipolarização, acho que não vai quebrar. Mas ela pode ganhar uns votos, pode até tirar alguns votinhos de Bolsonaro, outros votinhos de Ciro, até eventualmente alguns votinhos de Lula, mas é, não creio que o suficiente para é, mudar muito o cenário. Eu, inclusive, é, não apostaria na senadora indo muito além dos 5 pontos percentuais, dos 5% de intenção de voto. Claro que aqui é um palpite, muito mais do que uma coisa... Eu não estou fazendo futurologia, mas pelo cenário que está se desenhando, eu acho que... É, é pouco provável, pode ser que me surpreenda, mas enfim, eu não acredito, neste momento, que ela vá conseguir passar ali dos 5% de votos.
2: É, assim, sobre a terceira via, eu tenho, assim, eu acho que eu sigo dizendo isso, mas tem dois pontos que são sempre essenciais a gente, a gente olhar. Primeiro, existe muito pouco espaço político para uma terceira via, seja seja quem for, de fato, só uma competitiva, assim, espaço político que eu falo é. é uma quantidade de eleitores que, ao mesmo tempo, rejeitam Bolsonaro e Lula. A gente vê, na pesquisa do poder data, que esse percentual varia em torno de 10%, 12%, 15% no máximo. Então, já não é um espaço tão grande. Depois, também falta coordenação política para esse grupo conseguir se juntar em torno de um só nome, porque a gente vê que o próprio MDB ainda está meio dividido. O PSDB agora anunciou o apoio, mas ainda não parece ser uma coisa muito consolidada. E União Brasil, que é o partido que tem mais recurso, mais, tem mais tempo de TV para, de fato, dar dá, dá um pouco mais de condição para o um, nome um, da, da terceira via se viabilizar, tá com a candidatura do Bivar a presidente. E, e assim, e o nome, fora Bolsonaro do Lula, que, que se mostra mais competitivo hoje, ainda é o do Ciro, que que é quem ocupa mais esse espaço da terceira via hoje. Então, acho que assim ainda tem que... A gente, Acredito que ela pode crescer, sim, justamente nesse, nesse caminho que, que onde o Dória estava ocupando algum espaço é, é, por ainda ser pouco, ainda não ser muito conhecida pela eleitorada, tem, tem como construir a sua própria imagem meio que, meio que do zero. Mas assim, o cenário hoje não, não, não é muito favorável para terceira sim. via, seja ela que, quem for.
1: Eu acho que o Bivar só tem chance de voltar à presidência do Esporte. Né? O Rodolfo que é, <risos> que é recifense, não sei se ele é torcedor do Esporte, que pode torcedor. dizer.
2: É, vamos ver, o esporte está tá, tá precisando de uma, de uma revigorada
1: mas não sei se o Bivar é quem vai proporcionar é. isso
0: bom, ele já está com mais experiência aqui em Brasília, né? pode levar essa, essa experiência extra aqui de volta para os campos mas Rodolfo, para a gente encerrar o que, que a gente deve ficar de olho nas próximas pesquisas
2: Olha, eu ficaria de olho no impacto na economia, tanto o, o, o impacto do, do que pode vir de inflação, de desemprego, ou algum eventual choque, aumento de combustível, como é que isso vai ser lido, e a avaliação do governo. Mas, assim, como a gente já falou aqui durante toda, toda a conversa, eu vejo muito pouco espaço para mudanças assim, significativas nesse curto prazo. Então, eu acho que pelo menos até o final de julho, ali, quando vão finalizar as conversões partidárias, a gente deve ter muito pouca mudança no cenário como um todo mas assim basicamente eu acho importante observar sempre a avaliação do governo e, e como é que a economia vai estar tá, vai estar tá sendo vista pela população assim eu não falo nem tanto do desempenho da economia em termos de, de números assim de, de inflação de, de, de desemprego mas muito mais a percepção das pessoas da economia como é que elas atribuem a culpa ou, 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 ou a responsabilidade por, por um por um fato ou outro na, na economia como um todo
0: e, Cláudio, tem mais algum ponto assim, do cenário político-eleitoral que o senhor acha que seja importante destacar e que a gente não tenha abordado?
1: Olha, do eleitoral, acho que a gente abordou tudo pensando aí na, na questão que afeta as escolhas do eleitorado. Né? Eu acho que o grande ponto hoje, não é só esse, claro, mas relacionado à eleição, é, é essa forma como o presidente o seu entorno têm se relacionado com a justiça eleitoral, com o processo eleitoral no Brasil, né, esse ataque que se faz sistematicamente à justiça eleitoral, ao processo eletrônico de votação, acho que aí a gente tem uh, uma fonte de preocupação, né, porque, afinal de contas, né, se esse cenário se mantiver, uh, se evidentemente mantendo-se o presidente Lula acabar sendo, re... voltar a ser eleito, né, uh, precisa ver como é que o presidente Bolsonaro e os seus apoiadores vão reagir a isso e eu acho que os sinais são muito negativos né que tem sido dados né um sinal de inconformismo mesmo essa esse ofício recente muito grave né, escrito pelo ministro da defesa né levantando de novo as falácias aí que o presidente o tempo inteiro coloca sobre o processo de votação são uma coisa muito preocupante ainda mais porque que que o ministério da defesa tem que ficar se metendo em questões eleitorais né as forças armadas é sempre algo uh, uh, preocupante para nós. Então, acho que esse é o ponto. Talvez a maior incerteza que a gente tem hoje não é tanto da intenção de voto né, e dos resultados prováveis que essa intenção de voto mostra, mas é a maneira como esse presidente, esse governo e o seu, a sua rede de apoiadores vão se comportar diante de um resultado indesejado para eles. Eu acho que é, é aí que está morando o perigo dessa eleição e aí, daí que pode vir coisa que, enfim, foge um pouco a normalidade do que seriam disputas eleitorais numa democracia.
0: E o senhor faz algum tipo de aposta sobre o que, que vai acontecer assim num exercício de futurologia, mas com todos esses elementos em mãos?
1: Olha. Eu creio, acho que as, nem precisa apostar muito, o presidente já está dando alguns sinais, né? Quando ele já está, a gente está em junho, e ele já está convocando, né, na metade de junho, um grande 7 de setembro, né, é, para os seus apoiadores repetirem o que teria sido o 7 de setembro passado, quando ele ameaçou ali um golpe, uh, falando que também, uh, sob o pretexto de que será a, a comemoração do bicentenário da independência, que vai ter a maior parada militar de todos os tempos, é, me parece que são atos intimidatórios e atos é, que, que é, sinalizam para algum tipo de ruptura. E vejam, antes da eleição, né? 7 de setembro é um mês praticamente antes da, da disputa eleitoral. É, o que, que pode vir depois? Eu acho que pode vir uma mobilização dessa base de apoio no sentido de é, produzir uma agitação de repúdio ao resultado eleitoral, né? de não aceitação dele. E isso, evidentemente, pode... Produzir uma violência política muito grande, para além, claro, da, da instabilidade que isso gera no país. Eu acho que é, eu apostaria nesse cenário de uma mobilização muito grande da, da base bolsonarista, talvez até de setores armados da base bolsonarista, seja nas polícias, seja nas forças armadas, ou nos grupos aí armados, de, por exemplo, clubes né, de atiradores e caçadores, para uh, se rebelar contra o resultado eleitoral. E aí a gente tem realmente uma probabilidade de violência política que não é nada desprezível. Temos que trabalhar
2: também com esse cenário.
0: Rodolfo, você tem mais algum comentário?
2: Eu, só em cima disso que o professor Cláudio falou, se a gente olhar, por exemplo, na série histórica do, do, das pesquisas do Poder Data, a gente vê que o governo Bolsonaro ele praticamente atingiu o auge de rejeição dele no 7 de setembro passado. E ali coincide um pouco com, com a vinda do, do Ciro Nogueira para o governo Para tentar estabilizar um pouco as relações E aí o Bolsonaro começou assim algum processo gradual de melhora do governo mais focado na, 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 na governabilidade, no governo em, em passar alguns atos Mas assim, a gente vê que justamente o governo atingiu o auge da, da rejeição Quando estava nessa, nessa retórica bem mais agressiva Bem, bem mais contra, contra a justiça então, eu fico curioso assim, em termos de pesquisa para ver como é que isso vai afetar agora, no ano eleitoral, é, o, o governo. E acho que, assim, me parece que, que o presidente Bolsonaro escolheu, ao invés de escolher tentar ampliar a, 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 a possibilidade de, de conseguir mais votos, ele está escolhendo meio que radicalizar o apoio que ele já tem a solidariedade desse grupo para tentar, assim, meio que a estratégia eleitoral dele é, é radicalizar esse apoio que ele já tem, ao invés de tentar ampliar a capacidade de conseguir votos no público mais ampliado, no caso, né? Então, e aí eu fico curioso justamente para ver como é que isso vai impactar na, na, na eleição até até o dia 2 de outubro, quando vai ter o primeiro o primeiro turno.
0: Chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigado Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, e a Cláudio Couto, professor e cientista político, pela conversa.
2: Obrigado, prazer. Valeu, Mariana. Valeu, Cláudio. É, infelizmente, a gente fica muito preso à pesquisa, não, não dá para entrar tanto em, em, em tantos detalhes. Senão, <risos> a gente passava muito mais tempo conversando aqui. Pois é.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima.